0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Ja, we zijn nog heel lang bezig met onze serie in Romeinen, maar ik wil tijdens de zomer daar een korte break van nemen. Om, eh, ik weet het, we waren net weer één zondag begonnen met Romeinen, maar het gaat om het idee, ik wil de komende drie zondagen kijken naar God dienen. Naar het dienen van God. En specifiek wil ik gaan kijken naar het dienen van God in gebed, het dienen van God in geloof en het dienen van God in gehoorzaamheid. Dus deze week zullen we het hebben over God dienen in gebed. Volgende week gaan we het hebben over God dienen in geloof en als laatste God dienen in gehoorzaamheid. En eigenlijk horen die drie vast door elkaar heen te lopen. Hoor jij mij niet goed? Moet ik hem harder zetten? Ja? Goed dat je het zegt, Fien. We gaan het dus hebben over God dienen in gebed, geloof en gehoorzaamheid. En alle drie zijn heel erg noodzakelijk. Is dit beter qua volume? Ja? Oké. een klank. Maar deze week wil ik dus kijken naar gebed. En ik wil beginnen met een tweetal citaten. En niet vanuit het woord in dit geval. George Mueller heeft gezegd, ik heb mijn leven vreugdevol toegewijd aan het doel van het voorleven hoeveel bereikt kan worden door gebed en geloof. Einde citaat. En wat deze man bereikt heeft is dat hij meerdere weeshuizen opgezet heeft. Dat hij meer dan 10.000 wezen heeft opgevangen in die huizen en hij heeft nooit iemand zijn noden bekendgemaakt anders dan god deze man bad voor alles er zijn citaten van hem dat hij de kinderen in zijn weeshuis te eten moest geven en dat hij ochtends vijf minuten voordat ze gingen eten nog geen ontbijt voor zou en dat hij aan het bidden was En dat hij in geloof bad met die kinderen voor het eten dat er nog niet was. dat de melkboer aanklopte met, sorry, mijn melkkar is kapot gegaan. Heb jij behoefte aan melk? En dat de bakker kwam met, ja, iemand had een bestelling en die heeft heeft hij niet opgehaald. Heb jij iets aan broden? En toen was er eten en drinken voor de wezen waar deze man voor mocht zorgen. Alles uit gebed. Maarten Luther heeft gezegd, daarom van jongs af aan moeten we de gewoonte hebben om dagelijks voor onze noden te bidden. Als we bekend zijn met iets dat ons of de mensen om ons heen raakt, zoals predikers, bestuurders, buren en dienaren. En zoals gezegd moeten we God altijd aan zijn opdrachten en beloftes herinneren in gebed. Dagelijks bidden. Dat is wat God voor ons heeft. En waarom deze twee citaten? Nou, omdat we kunnen leren van hun voorbeelden. Omdat dit... We zijn door de kerkgeschiedenis heen heel veel mannen en vrouwen geweest... die voorgeleefd hebben wat er in het woord staat. En wij kunnen leren van deze mensen. Ondanks dat ze ook falende mensen zijn. Want ik ben het echt niet in alles eens met deze mensen ooit. Of iedereen in de kerkgeschiedenis. Maar we kunnen wel van ze leren. En we kunnen leren wat God in zijn woord gezegd heeft hoe dat praktisch onder andere wordt in de mensen om ons heen en we lezen bijvoorbeeld in psalm 145 vers 18 het volgende de Here is nabij is dus allen nabij die hem aanroepen allen die hem in waarheid aanroepen psalm 145 vers 18 allen nabij die hem aanroepen en dit is onze taak als christen hem aanroepen En dan mogen we weten dat God ons nabij is. Wij zijn totaal afhankelijk van God, want God heeft een taak voor ons allemaal. Maar zoals eerder gezegd is dat een taak die voor ons onmogelijk is. Als we kijken naar het elkaar vers van vandaag, het elkaar liefhebben zoals Jezus ons lief gehad heeft, dan is dat iets wat wij niet kunnen. Want er is altijd wel iemand die het bloed onder onze nagels vandaan had. Of iemand die we net iets vervelender vinden. En die persoon hebben we dan niet lief. Zoals Jezus ons lief gehad heeft. En wij mogen dus leren om te bidden. We mogen leren om de Heer aan te roepen. En we mogen daardoor weten dat we afhankelijk zijn van God. Alleen als wij mensen van gebed zijn, zullen wij God kunnen dienen. En zullen wij hem kunnen dienen zoals hij voor ons bedoeld heeft? Zullen wij in het plan kunnen wandelen dat hij voor ons heeft? Want als we het uit eigen kracht willen gaan doen, dan gaat het falen. Maar laten we ook heel eerlijk zijn over gebed. Voor voor velen van ons kan gebed soms als heel saai voelen. Of als nutteloos, want er gebeurt toch niks. Want ik bid al meer dan vijf minuten voor deze persoon. Meer dan vijf weken. Misschien vijf jaar, misschien 25 jaar. En we zien niks gebeuren. Dus waarom zou ik bidden? Het heeft toch geen zin. Maar laten we eerlijk zijn, dit is een gedachte die bij ons allemaal wel eens opkomt. Heer, ik heb u gevraagd om u te laten zien, te voorzien, om te geven, om weg te halen, om duidelijkheid. En u doet het niet. Waarom zou ik dan nog bidden, Heer? Maar als wij geen juiste blik op gebed hebben, zullen wij ook geen juiste blik hebben op de God die wij mogen aanroepen. En op de God die wij mogen dienen. Dus het is belangrijk om te weten wat gebed is. En een hele simpele definitie van gebed is communiceren met God. En ik zeg bewust niet praten, omdat je ook in je hoofd kan bidden. Het hoeft niet altijd alleen maar hardop. En bidden is ook niet, dat is ook heel belangrijk, dat het altijd met je handen gevouwen en met je ogen dicht moet. Want ik zou je niet aanraden om op die manier over het snelweg te gaan en dan te bidden. Nee, sorry meneer agent, ik moest bidden dus ik had mijn handen gevouwen en mijn ogen dicht. Dat is, dat is niet wat bidden is. Waarom leren we kinderen aan handen vouwen en ogen dicht? Geen van jullie die daar het antwoord niet op weten hebben we nog nooit met kleine kinderen gebeden. Anders zijn ze bezig met alles behalve bidden. En ook volwassenen doen dat soms trouwens. Maar bidden is dus meer dan je handen vouwen, je ogen dicht doen. Bidden is bijvoorbeeld wat er in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 en 7 staat. Paulus zegt hier, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus, Jezus. Dus waarom is gebed belangrijk? Waarom is communiceren met God belangrijk? Omdat we onze verlangens bij God moeten brengen. En zeker als het gaat over het onderwerp dienen. Over het dienen van God. In het dagelijks leven, maar misschien ook in in specifiekere situaties. We moeten dat allemaal bij hem brengen en van hem verwachten. Want... Als wij God gaan dienen, zullen we erachter komen dat we dingen gaan doen die te groot voor ons zijn. Die te moeilijk voor ons zijn. Dat we dingen mogen gaan doen die ver buiten onze mogelijkheden liggen. Kijk naar een Paulus. Als je ziet wat hij allemaal meegemaakt heeft. Waar hij doorheen ging. Schipbreuk. Dat hij gegezeld werd. Dat hij in de gevangenis gezeten heeft. En nog zoveel meer meegemaakt heeft. Uit zichzelf zal hij niet doorgezet kunnen hebben. Want er is niemand zo gek dat hij daardoor heen doorzet. Maar Paulus zette door omdat hij wist dat hij afhankelijk was van God. En zijn afhankelijkheid legt legt hij zelf uit, is dat uitzicht in gebed. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Nogmaals, George Mueller gaf elke dag duizenden wezen te eten zonder geld in te zamelen, zonder een collecte te houden. Hij wist dat hij totaal afhankelijk was van God en verwachtte daarom alles van God. Maar dat vinden wij heel moeilijk in het rijke Westen, want als wij tegenwoordig een vraag hebben, dan gaan we naar Google of Siri voor degenen van jullie die een iPhone hebben. Dus vragen, daarvoor gaan we niet primair naar God, maar we tikken het in op Google en verwachten dat we daar een goed antwoord krijgen. Als we ziek zijn, of ziek denken te zijn, gaan we naar de dokter. In de plaats van dat we over het algemeen ten eerste naar God gaan. Niks tegen doktoren trouwens, die kunnen heel erg machtig van God gebruikt worden. Maar het gaat om het principe dat we vaak eerst aan de dokter denken en daarna denken, oh ja, ik kan ook nog bidden. Als we eten nodig hebben, gaan we naar de supermarkt en dan vragen we niet, heer, wat wilt u voor mij vandaag? En nogmaals, tuurlijk mag je naar de supermarkt, dat doe ik ook. Het is niet alsof dat iets fouts is. Maar verwachten wij ons eten van de supermarkt, van de salarisstrook die we van onze werkgever krijgen, of verwachten we dingen van God? In plaats van alles bij God leggen, al onze noden bij God neerleggen, en alles van Hem verwachten, verwachten wij dingen van mensen of van instituten. Verwachten wij dat een werkgever, dat de overheid of dat wie dan ook voor ons zorgt. In de plaats van dat we dat primair van God verwachten. Je kan verwachtingen hebben van je man of vrouw, van je kinderen, van je buren, van wie dan ook. En dan gaan die verwachtingen soms op de plek staan van de verwachting die wij van God horen te hebben. Dat we alles van God verwachten. En dat werkt ook door in het dienen van God. Want in de plaats van Gods wil en bevestiging zoeken over wat we moeten doen, waar we het moeten doen, wanneer en hoe, willen we dat God dingen bevestigt door mensen. Willen we dat mensen ons zien staan? Willen we de goedkeuring van mensen hebben? Een tijd geleden heeft God mij op het hart gelegd om een YouTube kanaal te beginnen. En ik ga nu de naam niet noemen omdat ik geen reclame wil maken ervoor, maar het gaat even om het het idee van... God die legde dat op mijn hart. En tot op de dag van vandaag worstel ik met dat ik de aantallen kijkers, dat ik dat belangrijk vind. Ik vind het belangrijk in mijn hart dat er meer mensen naar kijken dan dat er op het moment doen. En waarom? Waarschijnlijk zit er wel een stukje trots in met dat ik graag wil dat mensen horen wat ik te zeggen heb. In de plaats van dat ik totaal afhankelijk ben van God... En dat ik tegen de heren zeg, wat u ook geeft, het is goed. Zo kan je dus in het dienen van God, kan je een afhankelijkheid van mensen bouwen. Waardoor je niet langer volledig God aan het dienen bent. Maar waardoor ik mijzelf aan het dienen was. En ik moet dus in gebed weer totaal afhankelijk worden van hem hier. In de plaats van dat ik afhankelijk ben van hoeveel mensen op die link klikken. Dat ik mijn eigen waarde... En mijn gevoel van ik heb iets goeds voor de heren gedaan, haal uit die aantallen in de plaats van dat ik weet dat God dit van me vraagt. En dat ik bereid ben om het te doen zelfs als er niemand kijkt. Op mijn werk vertelt mijn werkgever mij wat ik moet doen, soms zelfs hoe ik het moet doen. Ze vragen me steeds vaker ook waar ik het doe, omdat ze willen dat ik naar kantoor kom. Soms willen ze zelfs weten wanneer ik het doe en ze vertellen me vooral ook voor wie ik het moet doen. Het wat, hoe, waar, wanneer, wie. Al die dingen worden zo'n beetje voor ons bepaald. Maar in het dienen van God verwachten we die dingen vaak niet van God. Dat God ons vertelt wat we moeten doen, en dat God ons vertelt hoe we het moeten doen. En waar en wanneer. En al die antwoorden, die verwachten we dan van een mens. Terwijl God dienen begint met God. Het dienen van God begint met communiceren met God. Het begint met afhankelijkheid van God. En afhankelijk van hem blijven, want hij moet leiden in de plaats van dat ik leid. Het gebed moet het startpunt zijn, moet het eindpunt zijn en alles wat er tussenin zit voor ons. In de plaats van dat gebed een soort van een laatste redmiddel is. Want op het moment dat wij niet bidden dan geeft iemand anders dan God over het algemeen de antwoorden op de vragen wie, wat, hoe, waar, wanneer. Dus we moeten leren om God die antwoorden te laten geven, om hem die vraag te stellen en totaal afhankelijk van hem te zijn. Bijbelcommentator Bobby Scott heeft gezegd, gebed is niet een handige luxe optie die we terloops kunnen inzetten wanneer wij het willen. We zitten in een oorlog, en oorlog vereist geestelijke tegenmaatregelen om onszelf te verdedigen tegen geestelijke aanvallen, zoals Efeze 6 dat ook leert. Het leert het, en het vereist tegenmaatregelen tegen de verleiding van de wereld, in Johannes 2. En tegenmaatregelen tegen de corruptie van ons vlees, zoals Colossense 3 dat leert. Gebed is daarom een onmisbare genade in onze dagelijkse strijd, einde citaat. Heel eerlijk, zie jij gebed als cruciaal? Als onmisbaar voor jouw dag? Voor de keuzes gedurende de dag? Of is gebed een handige luxe optie? If all else fails, als alles uit elkaar valt, dan kan ik ook nog bidden. Of is het, er gebeurt iets, we gaan bidden. Jezus bad s'nachts. En dat na lange dagen. Jezus bad soms de hele nacht nadat hij een lange dag gemaakt had. Paulus legt ons uit in Ephesus 6 dat gebed onderdeel is van de geestelijke wapenrusting. Oftewel, gebed is nodig. We zien bijvoorbeeld ook niet dat de discipelen aan Jezus vragen, Heer leer ons spreken. We zien dat ze hem vragen, leer ons bidden. Want dat is wat zij zagen dat echt belangrijk was. Want dat is wat Jezus echt belangrijk vond. Gebed is niet vrijblijvend. Gebed is niet ons laatste redmiddel. Het hoort onze eerste reflex te zijn als Christen. En juist in het het dienen van God. Want in het dagelijkse leven, in de dingen waarin je God dient, in in je werk, thuis, in je gezin, in een specifieke bediening die God geeft, hoe vaak doen we dat uit eigen kracht? Hoe vaak vertrouwen we op eigen dingen en gaat het er opeens om wat ik kan, in de plaats van om wie God is en wat God kan. Dus Christen, communiceer jij met God en zie jij gebed als noodzakelijk? Of is gebed voor jou een luxe optie? Zie jij jezelf als totaal afhankelijk van God in elke situatie van het leven, in elke relatie die je hebt? Of ben jij afhankelijk van iets of iemand anders dan God? Geef jij de antwoorden? Geef iemand anders de antwoorden? Christen, bid jij en vind jij gebed belangrijk? Maar gebed is iets heel praktisch, dus ik wil ook, deze studie wil ik praktisch maken. Zeker ook als het komt in relatie tot dienen. Want gebed is niet een heel theoretisch iets. Het is niet iets wat je eerst helemaal theoretisch moet begrijpen, voordat je ermee aan de slag kan gaan. Nee, gebed is gewoon, is relatief simpel. En gebed, als we kijken bijvoorbeeld naar wat Jezus zegt in Matthäus 6 zien we dat gebed begint bij God. Het begint bij ontzag voor God. Het gebed begint bij het kennen van degene aan wie je dingen vraagt. En het erkennen van degene aan wie je dingen vraagt. Mijn kinderen vragen bijvoorbeeld aan mij of aan mijn vrouw om eten. Dat weten ze net nog. En waarom doen ze dat? Omdat ze weten dat ik eten voor ze heb. Waarom vragen wij dingen aan God? Omdat we mogen weten dat Hij voor ons heeft waar we om vragen. Jezus bad in Matthäus 6 vers 9 en 10. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Jezus begon zijn gebed met God. Hij begon zijn gebed met God aanbidden. Omdat Jezus op aarde wist van wie Hij compleet afhankelijk was... Onze Vader die in de hemelen zit. Gebed begint bij ontzag van God. We zien dat bijvoorbeeld ook bij Nehemia. Als je daar de tijd voor hebt, bestudeer Nehemia 1. Een, een van de mooiste gebeden die er in het woord staat. En vanaf vers 5 nadat Nehemia een hele diepe nood van het volk Israël te horen heeft gekregen... Zegt hij, Nehemia 1:5, Och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede dierenheid in acht neemt, voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Voor degenen van jullie die de achtergrond van Nehemia niet kennen, het volk Israël was deels weer teruggegaan naar Jeruzalem, maar Jeruzalem had geen muren meer, of in ieder geval geen structureel overeind muren. En dat betekende dat dit volk in continue nood was om aangevallen te worden, overvallen te worden en helemaal uitgemoord te worden. Dat was een continu gevaar. En de hemel hield zielsveel van dit volk. En hij hoorde dit. En zijn eerste woorden in gebed zijn niet, Heer, u moet het oplossen. Heer, hoe kan dit? Nee, zijn eerste focus is, Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God. Nehemia begon bij God. Hij wist dat hij afhankelijk was van God. En dat hij bij God moest zijn. En dat God de enige was die voor hem kon voorzien. Hoe meer ontzag jij voor God hebt, hoe meer afhankelijk jij van God wordt. Hoe meer jij door begint te krijgen wie God is, hoe meer je ziet dat je afhankelijk bent van hem. En dan ga je zien dat je hem nodig hebt. En zal je steeds sneller met alles naar hem gaan, omdat je hem ziet voor wie hij is. Jouw ontzag voor God is bepalend voor jouw gebed. Dus begin je gebed bewust. Maak de keuze om te beginnen in gebed met God aanbidden. En dat hoeft geen vijf minuten aanbiddingsuitspraak te zijn. Maar dat kan gewoon zijn, heer, dank u wel dat u God bent. Dank u wel dat u groter bent. Daar herinner je jezelf er ook aan dat God groter is en daarna kan je verder gaan in gebed. De voorbeelden van Jezus en van Nehemia zijn twee mannen met ongelooflijk veel ontzag voor God. En hun ontzag voor God werd zichtbaar in hun gebed. Het gebed laat veel meer van je hart zien dan dat je misschien doorhebt. En hoe meer jij vol ontzag bidt, hoe meer dat laat zien dat jij weet dat jij afhankelijk bent van God. Dus begin je gebed, alsjeblieft, bij God. Begin je gebed bij de grootheid van God. Bij hoe ontzagwekkend God is. Want dan weet je ook aan wie je dingen vraagt. De God die zo groot is. Die zo ontzagwekkend is. Die de trooster, de liefde van de God is. De Vader is. Alle dingen die Hij is. Begin je gebed. Wat we verder zien, en dat zie je bijvoorbeeld ook heel mooi in het gebed van Nehemia 1, waar Nehemia allerlei prachtige dingen uitspreekt naar de Heer. dan zie je dat hij een man is die echt voor God leefde. Ik ben de tekst vergeten in mijn notities te zetten, dus ik zal even bladeren naar Nehemia 1. Maar in Nehemia 1 zien we een van de allermooiste gebeden die we in het woord kunnen vinden. In Nehemia 1 vanaf vers 5 staat het volgende. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven, wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen. brengen. En hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn volk te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och heren, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren. En op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Wat we hier zien is een man die echt voor God leefde. Nehemia 1, vers 5 tot en met 11, is een voorbeeld van een man die voor God leefde. Die wist dat hij bij God moest zijn voor zijn antwoorden. En Nehemia spreekt lofprijs en aanbidding uit naar God in vers 5. Hij vraagt hem om vergeving aan God in vers 6 en 7.
1: Hij herinnert
0: God aan zijn woord. Het is niet alsof God dat vergeten is, maar hij laat zien dat hij staat op Gods woord. En in vers 11 legt hij zijn eigen situatie en de situatie van zijn volk bij God neer. En dat is dus ook wat gebed ten tweede is. Dat we dingen bij God mogen neerleggen. Want Nehemia wist dat hij voor alles naar God toe moest gaan in zijn situatie. Want hoofdvers 11 eindigt met ik was namelijk de schenker van de koning. Nehemia had niet zoals wij vakantiedagen. Hij diende gewoon. En daar zat geen einde aan totdat hij ontslagen werd of vermoord werd of iets van die aard. Hij kon niet zomaar naar Jeruzalem gaan om daar te helpen met het herbouwen van de muur. En toch is dat wat hij wilde. En hij had dus geen rechten. Hij kon niet zeggen ik sta op de cao die ik heb en daarom eis ik nu. Een cao is iets moderns, dat bestond toen niet. Hij wist, Nehemia wist, dat hij voor alles naar God toe moest gaan. Hij had een roeping van God gekregen om die muren te gaan herbouwen. En hij wist, ik moet door deze koning heen om Gods wil te gaan doen. En heer, u moet leiden om deze koning te bewegen. En hij legde alles bij God neer. Dit is ook wat Paulus bedoelt in Filippenzen 4, als hij het heeft over alles ...alle dingen ondersmeken en gebeden bij God neerleggen. Er is niks te groot en ook niks te klein voor God. Klinkt heel stom, maar elke keer wanneer wij naar het strand rijden... ...wanneer we naar Langeveld Slag gaan... ...dan bidden wij samen met de kinderen ook voor een parkeerplekje. Dat heeft twee doelen. Eén, we willen graag parkeren omdat we naar het strand gaan. Maar ten tweede willen we ook de kinderen laten zien dat God gebed verhoort. Want we hebben tot nu toe nog nooit meegemaakt dat God geen parkeerplek voor ons vrijmaakte. Ook niet toen het ongelooflijk druk was. Dan reed er toevallig, tussen aanhalingstekens, iemand voor onze neus weg. En konden wij laten zien dat God een trouw God is. En dan wil ik hiermee niet zeggen dat iedereen altijd maar alles krijgt wat je aan God vraagt. Maar we kunnen wel leren om voor alles te bidden. We kunnen leren om alles bij God neer te leggen. We kunnen leren om alle verlangens van ons hart, groot en klein, aan Gods voeten neer te leggen. Te vaak behandelen wij gebed soort van als een verlanglijstje bij God neerleggen. Heer, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. En oh ja, dit is de tijdslijn. Heel veel succes. Ik zie het wel wanneer het geregeld heeft. We zien bij Nehemia dat het gebed veel meer is. Hij legt niet alleen zijn vraag bij God neer, hij legt lofprijs en aanbidding neer. Hij legt de vraag om vergeving bij God neer. Hij legt Gods woord bij God neer. En hij zoekt Gods leiding bij God. Gebed is zo nodig wanneer wij God aan het dienen zijn. Wanneer wij God willen gaan dienen, wanneer we weten dat God iets van ons vraagt. En God vraagt van alles, van ons allemaal. Zoals gezegd had Nehemia de taak van God gekregen om de muur te gaan herbouwen van Jeruzalem. En Nehemia begon niet met allemaal plannen maken. Hij begon met gebed. En op basis van gebed ging hij plannen maken. En ging hij handelen en ging hij aan de slag. Maar hij begon met alles neerleggen bij God. En dat is dus ook wat wij mogen doen. Wij mogen leren om in het dienen van God alles in gebed bij God neer te leggen. Alles, maar dan ook alles, bij God neerleggen. En een van de dingen die je dan bij God kan neerleggen, en dat is een derde punt over hoe je praktisch kan bidden, is dat je hetzelfde kan doen als wat de discipelen bij Jezus deden in ds 6. Heer, leer mij bidden. Je hoeft niet per se naar mensen te luisteren en hun gebeden te kopiëren, want dat weet je zoals zij. Je mag aan God leren vragen om gebed te leren. Je mag aan Hem vragen om in elke situatie te leren bidden. Om in vreugde en in blijdschap te bidden. Maar ook door diepe pijn en verdriet.
1: Door vragen
0: en moeite om te bidden. En we mogen dan weten dat de Heilige Geest ons leidt in gebed zoals Romeinen 8 ons dat leert. Want de Heilige Geest wil dat wij leren bidden. Hij wil dat wij leren om in alles naar God toe te gaan. Om met alles naar God toe te gaan. En we mogen dus ook met de vraag om te leren bidden naar God toe gaan. Maar laten we hier ook gewoon heel eerlijk zijn dat gebed niet altijd makkelijk is. Want ik heb vaak genoeg dat wanneer ik mijn bed uitkom en ik dan ga zitten om te bidden. Dat ik opeens afgeleid word. Dat ik opeens aan iets anders denk. Dat ik bijna niet anders kan dan aan dat ene denken. Het lijkt wel alsof er een vijand is die ons wil afhouden van gebed. We moeten leren bidden omdat de vijand juist weet hoe krachtig gebed is. Satan weet samen met zijn demonen dat een biddende christen, een christen is die die heel moeilijk onderuit kan krijgen. Een biddende christen is hoe wij horen te zijn. Dus de Satan gaat alles doen om ons ervan te weerhouden om te bidden. En een van de primaire dingen die hij daarvoor gebruikt, is je aanvallen in je gedachten. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat je aan hele foute dingen denkt, Het kan gewoon zijn dat je direct gaat denken aan de dingen van de dag oh, ik moet dat nog doen, ik moet zus nog doen, ik moet niet, dat niet vergeten, zus niet vergeten, ik had die belofte gedaan. Dat is helemaal niks mis mee. En het kunnen ook dingen zijn, het kunnen zondige verleidingen zijn die in je hoofd komen. Maar we moeten leren om te strijden tegen die gedachten. We moeten leren om die gedachten krijgsgevangen te nemen, zoals 2 Corinthe 12 ons dat leert. Of 2, zoals 2 Korinther ons dat leert. We moeten leren om die gedachten uit ons hoofd te halen, zodat wij zullen bidden. Want hoe moeilijk is het om te bidden als je zo afgeleid bent? Heer, leer ons bidden. Hoe moeilijk is het om in pijn en in verdriet te bidden? Want je bent zo bezig met die pijn en met dat verdriet. Je bent zo bezig met waardoor je pijn en verdriet hebt. Je bent bezig met de vraag, Heer, haal het van me weg. Wat geen verkeerde vraag is. Maar dan ga je voorbij en dat God je misschien meer wil leren door pijn en verdriet heen. Het kan ook in vreugde heel moeilijk zijn om te bidden, omdat je vergeet om te bidden. Omdat het leven nou eenmaal dan van een leien dakje gaat. We moeten leren bidden en we mogen God dat vragen. We mogen God vragen om ons te leren bidden. En het tussen aanhalingstekens lastige aan aan die vraag is, is dat God ons dan vaak dingen geeft om voor te bidden. Wat niet altijd leuk of makkelijk is. Maar we mogen wel weten dat dit is hoe we horen te zijn: biddend, afhankelijk, communicerend met God. Want dat is waar wij het meeste leren. Dat is waar wij leren bidden. Als wij inzien dat wij het zelf niet meer kunnen oplossen. Dan zien we hoe hard we gebed nodig hebben. Dus vraag God om jou te leren bidden. En een ander stukje advies. is Om dit ding. Oh, sorry, de opname zit erop. Om je telefoon pas te pakken. En te gaan bekijken en dingen erop te lezen nadat je tijd met de Heer hebt gehad. Nadat je tijd in gebed en in het woord hebt gehad. En dat zeg ik uit ervaring. En ik faal hier zelf genoeg in. Dat je toch net even dat ene berichtje leest en dan ben je een half uur verder. Bidden hoort een van de allereerste dingen te zijn die we doen. Waarom? Niet omdat ik het zeg. Omdat we dat voorbeeld in Jezus zien. Maar ook omdat het ons afhankelijk maakt van God omdat we de dag beginnen met die afhankelijkheid van God. Omdat we de dag beginnen met communiceren met God in de plaats van communiceren met mensen. En communiceren met God is het allerbeste. Is wat wij echt nodig hebben voor die dag. Is wat ons kan helpen en leiden in elke situatie van de dag. Dus laten wij de dag beginnen met gebed. En ook dat is iets wat je kan leren waar je God mag vragen om jou in te leiden om dat te doen. Dus vraag God, Heer, leer mij bidden. Het volgende punt over gebed is dat je heel oprecht mag bidden. Jezus zegt in Matthäus 18 dat wij als kinderen moeten zijn om in het koninkrijk der hemelen te komen. En dat zegt onder andere ook iets over gebed. Mijn kinderen, de oudste is zes, de middelste is drie en de jongste is negen maanden. Als die iets willen, dan komen ze niet naar mij toe met liefdevolle papa. Er kwam een gedachte in mij op die ik graag even met je wil delen. Nee, als als ze honger hebben, dan zeggen ze, Abba, ik wil eten. Mag ik wat eten alsjeblieft? We proberen ze alsjeblieft ook steeds te laten zeggen... Maar als wij als kinderen gaan leren communiceren, dan gaan we veel directer met God communiceren. We denken soms dat we met allemaal extra mooie woorden en omhaal van woorden en een soort omweg in je gebed moeten bidden, alsof God daarvan onder de indruk is, in de plaats van dat we gewoon simpelweg zeggen, Heer, ik voel me gewoon echt zwaar vervelend vandaag. Ik zit er echt even doorheen, u moet me echt kracht geven. We mogen leren om simpelweg te vragen wat er op ons hart ligt. Om simpelweg de dingen bij God te brengen waar we doorheen gaan. Om het niet mooier te maken dan dat het is. Maar om te bidden als kinderen. Recht voor ze ramen. Tuurlijk, vol ontzag, hè. We moeten God niet gaan staan uitschelden in gebed. En we moeten wel vol respect met, met, met met die vader praten. Maar wel oprecht. Zo vaak willen wij bidden als een ander, want die kan zo mooi bidden. In de plaats van dat wij bidden als zijn zoon, zijn dochter, zijn kind. En hoe meer we oprecht gaan bidden als een kind, hoe persoonlijker het gebed ook wordt. Omdat je dan bij hem neerlegt waar je echt doorheen gaat. In de plaats van de mooie woorden die je situatie misschien maar deels omschrijven. Bid alsjeblieft oprecht. Denk niet, hoe, hoe zou die ander bidden? Nee, God wil dat jij bidt. Dat jij persoonlijk jouw gedachten en jouw hart bij hem neerlegt. Dat u uw hart en uw gedachten bij God neerlegt. Want we mogen bidden als kinderen. En denk aan hoe kinderen communiceren. We mogen alles aan God geven. We mogen alles aan God vertellen. Alles aan God vragen. Een van onze kinderen vindt het heel fijn om, als ze dan aan het spelen is, om af en toe gewoon alleen even te komen vertellen wat ze aan het doen is. Dat je echt denkt. Dank je wel. En dan rent ze weer weg en gaat ze vrolijk verder met spelen. Dat mogen we ook bij God doen. Als dat is wat er op je hart ligt, gewoon even aan de heren vertellen, heer ik ben gewoon even lekker aan het fietsen. Dank u wel. Gewoon oprecht bidden. In de plaats van dat we een aangeleerd gebed en een aangeleerde methodiek hebben, laten we het binnen als kinderen. Nogmaals, vol ontzag, want we begonnen het gebed met God. Maar wel simpelweg oprecht. En nou, daarmee samenhangend, is dat we ook persoonlijk mogen bidden. In Psalm 63, vers 2 staat er: O God, U bent Mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land, dor en dorstig zonder water. Psalm 63, vers 2. Dit is zo belangrijk, dat we kunnen zeggen, God is mijn God. Je zou er eens naar moeten kijken, maar bij Isaac en bij Jacob, in hun jongere leven, wanneer je door Genesis heen leest, hebben ze het vaak over de God van mijn vaderen. Dat zou hetzelfde zijn als dat ik het heb over de God van mijn vader Marcel de Haan. Dat klinkt niet heel persoonlijk. Want dat is het ook niet. Want dan bid ik tot de God van een ander in de plaats van dat hij mijn God is. En hij is persoonlijk en hij is dichtbij. Zelfs al zie ik het niet, voel ik het niet, ervaar ik het niet, dan mag ik weten dat hij dichtbij is. Dan mag je hem vroeg in de morgen zoeken. Mag je verlangen naar Hem. En mag je weten dat hij er is. Mogen God dus ook persoonlijk gaan benaderen. Niet als de God van mijn partner. Of als de God van mijn ouders. Zeker voor de kinderen ook. Het is niet alleen de God van papa en mama. De Heere God is ook jullie Heere God. Je mag dus altijd naar Hem toe gaan. Hij is niet veraf, hij is dichterbij. Heel dichtbij. En we mogen dus alle dingen bij die persoonlijke God neerleggen. Mijn God. Het onbenullige en dat wat te groot voor ons is en alles dat er tussenin zit. Kunnen we bij die persoonlijke God, mijn God, brengen. Het volgende punt is om afhankelijk te bidden. Om niet te zeggen, heer ik heb hier een plan. U moet alleen even deze en deze dingen regelen. U moet even uw handtekening eronder zetten en dan gaan we het zo samen even sjeffen. En dan hebben we het gewoon geregeld. U, uw deel, ik mijn deel. Helemaal goed. Nee. We bidden omdat we het zelf niet kunnen. We bidden omdat we afhankelijk zijn. We mogen God vragen, Heer wat is uw plan? En hoe, hoe vindt u dat ik daarin pas? Vindt u dat ik er niet in pas? Oké, okay, dan is dat ook goed. Vindt u dat ik erin pas, dan moet u me duidelijk maken hoe en wat ik moet doen en wanneer ik het moet doen. We moeten afhankelijk bidden. En we moeten tegelijk verwachtingsvol bidden. We moeten bidden met de verwachting dat God kan en gaat handelen. We moeten bidden in de wetenschap dat God almachtig is. We moeten bidden met verwachting en hierbij bedoel ik niet... Voor de duidelijkheid dat we dingen gaan claimen. Heer, ik heb recht op. Genezing, voorspoed, dat u ingrijpt, dat u dit oplost. Dus daarom gaat u. Dan ben je niet langer afhankelijk. Dan ga ik op de troon van God zitten. Maar te vaak bidden we wel. Terwijl we niet geloven dat hij handelt. Dan zijn we zo verrast dat God opeens iets doet. Terwijl we erom gevraagd hadden. Dat is hetzelfde als dat mijn kinderen vragen om eten, dat ik ze dan eten geef en dat ze zeggen, wat is dit, hoe kan dit, er staat opeens eten voor mijn neus, hoe kan dat? We hebben het gevraagd, we mogen verwachten, afhankelijk, vol ontzag, dat die persoonlijke God ook gaat handelen. We mogen mogen bijbels gaan leren inzien wie hij is en geloven dat hij kan wat hij zegt. En we mogen dus ook bidden in de verwachting dat hij alles kan We mogen verwachtingsvol leren bidden. Verwachten dat God dingen gaat doen naar zijn wil. We mogen hem alles vragen en we mogen dan verwachten dat hij gaat bewegen en dat hij actief levend en aanwezig is omdat hij die grote aanwezige persoonlijke God is van wie wij afhankelijk zijn. En al deze dingen gelden dus ook voor dienen. Wanneer God iets duidelijk maakt waar jij mag gaan dienen, dan moet je verwachtingsvol zijn dat God je ook gaat leiden en dat hij gaat voorzien. Je mag inzien dat je afhankelijk bent van mijn God, jouw persoonlijke God. Je mag oprecht bidden. Heer, u hebt mij dit op het hart gegeven, maar hoe moet dit? Je mag bidden dat God je leert bidden ook voor die situatie. Je mag die hele situatie waar God jou voor wil gebruiken, of waarvoor je denkt dat God je wil gebruiken, mag je bij God neerleggen. Bij die grote, ontzagwekkende God. Want God wil jou, u en mij gebruiken. Allemaal. Elke dag. Hij heeft een plan voor ons allemaal. Maar we mogen hem vragen wat het plan is. En we mogen hem vragen hoe en waar we mogen dienen. Wie we mogen dienen. Want je moet niet denken dat jouw leven niet significant voor God is. Of dat de plek waar jij dient niet belangrijk is. Want dat is maar en vul het maar in. Je mag God vragen hoe je hem ook in jouw dagelijkse leven mag dienen. En misschien dat hij daar bovenop nog wel een extra bediening heeft. Of dat hij je wil leiden om iets anders te gaan doen. Maar bid en vraag het dan. En handel dan ook naar waar hij toe leidt. En daar zal ik over twee weken ook op ingaan als we gaan hebben over dienen in gehoorzaamheid. Maar wanneer je gaat bidden mag je ook verwachten dat God duidelijk gaat maken welke stappen je mag gaan zetten. Laat hem dus leiden in gebed zodat jij ook gaat handelen. Want gebed kan soms heel passief voelen. Laten we bidden, zeggen we dan. En dan vragen mensen, ja, kan ik nog iets voor je doen? Ja, je kan bidden. Ja, maar kan ik iets voor je doen? Ja, je kan bidden. Want bidden is sowieso het allerbeste dat we kunnen doen. Maar bidden hoort ons ook aan te zetten tot handelen. Tot biddend handelen. Dus bid dat God je leidt in het bidden. En dat hij je ook leidt in het handelen naar de uitkomst van het gebed. En dat je blijft bidden tijdens het hele proces. Dus laat gebed jou aanzetten tot hem dienen... Waar Hij wil, hoe Hij het wil, naar wie Hij het wil. Zelfs als dat op elke manier buiten jouw comfortzone ligt. Ja, maar God, u kent mijn karakter. Ja, dat weet Hij. Ja, maar Heer, dat durf ik niet. Ook dat weet Hij. Ja, maar Heer, dat kan ik niet. Ook dat weet Hij. Elke tegenwerping die wij kunnen bedenken, heeft God al een antwoord op. En wij mogen dus leren vertrouwen op Hem. Wij mogen afhankelijk leren worden van hem. Dat is de God waar we het over hebben. Dat is de God tot wie jij mag bidden. Dat is de God die voor jouw zonde gestorvenen opgestaan is. De God die zoveel van jou houdt, dat hij zijn zoon naar de aarde zond voor jou en voor mij. Dat is de God in wie jij mag geloven als je dat op dit moment nog niet doet. Dat is de God die jouw gebed wil horen. En jouw gebed wil beantwoorden. Dus bid. Christen, bid alsjeblieft. Bid vol ontzag. Leg alles bij God neer in het gebed. Vraag God om jou te leren bidden. Bid oprecht. Bid persoonlijk, verwachtingsvol. En laat gebed jou aanzetten tot dienen alsjeblieft. Dus Christen, bid alsjeblieft. Psalm 32, vers 6 en 7 zegt... Daarom zal iedere heilige tot u bidden... ten tijde dat u zich laat vinden... Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En de psalmist begon dit vers met, daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Psalm 32, vers 6 en 7. Dat is de God tot wie wij mogen bidden. Dat is de God die jou, u en mij wil leiden in gebed. De God die ons alles wil geven dat we nodig hebben. En de God van wie wij mogen leren afhankelijk te zijn. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor vandaag dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u goed en trouw bent en dat we u mogen leren kennen. En dank u wel ook dat we mogen leren bidden. Heer, u ziet hoe onze harten en gedachten ten opzichte van gebed zijn... Maar Heere, leer ons bidden. Leer ons ook dat gebed ons aanhoort te zetten tot dienen. En dat dienen ons aanhoort te zetten tot gebed. Heere, leer ons om oprecht te bidden. Om persoonlijk te bidden. Om vol ontzag te bidden. Heere, leer ons bidden. En heren, laat bidden ons aanzetten. Tot handelen, tot biddend handelen. Heere, vergeef ons waar wij gebed als saai of iets anders zien vergeef ons waar wij gebed zien als iets dat niet noodzakelijk is maar een luxe vergeef ons heren waar gebed onze laatste redmiddel is heren breng ons terug bij de noodzaak van gebed en heren laat voor degenen die u nog niet kennen zien dat ook zij mogen bidden heren beginnend met het gebed van overgave en vergeving vragen aan u Laat hen zien, heren, dat u van hen houdt, dat u voor hen zorgt, dat u er bent, dat u hen leidt en draagt. Heren, maar dat alle wegen die u leidt, heren, uiteindelijk naar de Heer Jezus wijzen. Dus heren, confronteer mensen met Jezus op dit moment alsjeblieft. Heren, degene die nog niet geloven voor het eerst, en heren, degene die al geloven, laat ons zien dat wij afhankelijk zijn van u. Heer, doe uw werk alsjeblieft. Leer ons bidden. En laat dat bidden ons aanzetten tot dienen alsjeblieft. Heer, we bidden en vragen dat u wonderen doet. We bidden dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Nou, André zal zo naar voren komen en zal ons leiden in een aantal liederen. Er zullen zo nog een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die graag met je willen bidden. Um, bid. Ga naar hen toe. Bid met elkaar als je dat wil. Bid met de persoon naast je. Als God dat op je hart legt, dan voelt dat misschien heel eng. Maar God vraagt soms hele enge dingen van je. En dat betekent niet dat het per definitie fout is. Dus bid. Zeker ook de rest van deze week bid. Iedere heilige zal tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Laat God alsjeblieft... Degene zijn naar wie jij toe Laat God degene zijn van wie jij alles verwacht. Ren naar Hem toe in gebed. Tell you right now it's gonna be all.